0: 23 февраля, ну и традиционно в
1: этот день
0: работают девочки на радио
1: Адам. Конечно, поздравляем мужчин, чтобы они могли спокойно отдохнуть, принять поздравления и подарки. Всем здравствуйте!
0: Настя, князева Лен Демидова сегодня с вами. Ну и еще один прекрасный мужчина сегодня с нами будет поздравлять всех вас, дорогие и живчане-адамчане. Ну и не только поздравлять. Александр Владимирович Бричалов, глава Адмурской республики. Сегодня у нас в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро. Всех приветствую.
1: Здравствуйте. Во-первых, с праздником. Давай сразу поздравляем ну, С Днем да? Защитника Отечества, потому что вы человек служили. Много всего интересного вы сегодня расскажете чего желаем? Главное, вдохновение, энергии, здоровья, чтобы хотелось дальше завоевывать этот мир.
0: А я хочу, знаешь, чего пожелать? Всегда мужчинам желают вот мужества, вот этой вот силы, всего остального, но нам-то девушкам нужно всегда, чтобы мужчина был рядом, вот только с нами, проявлял mm -hmm. те ну, самые мы, качества. Мы,
2: мы начинаем 8 марта я поддерживаю. Все, что мужчина делает, он делает для женщины, наверное, это правильно.
0: Отлично. Ну и ваши прекрасные женщины, как сегодня вас поздравили, 23 февраля традиционно, было вот это вот носки, пену для бритья. Да?
2: Ну, носки надарили с запасом на Новый год, поэтому, значит, этого не было. Ну, во-первых, мама из Краснодара, супруга сейчас не в Ижевске, тоже, в общем, в режиме онлайн с дочерью. Тетя, сестра, в общем, мои родные по всей стране. Поэтому поздравления начались уже ночью, когда на Камчатке, на Сахалине, в Приморье. Собственно, уже случился 23 февраля. Ну, как всегда, теплые слова. Были какие-то неожиданные вещи, но не от родных и близких. От, например, от, от жительницы Воткинска прислала видеосюжет с ребенком. Каким-то образом, там, два или три года назад, я не понял по сюжету, я там как-то поучаствовал. Она мне в обращениях. А, значит, с чем-то поддержать, помочь Ну и в общем, что-то такое там произошло по -по Приятное, и вот теперь э, Малыш там как-то меня поздравил с 20 февраля Очень приятно, поэтому из неожиданного Вот, э, вот это А так, э, традиционно, миллион сообщений С гифками А, ну
0: вот эти вот От МТС,
2: от Думру Каждый уверен, что он самый оригинальное присылает Хотя это уже десятый повтор Но все равно очень приятно И я, конечно же, тоже поздравляю У нас очень крепкое сообщество те, кто закончил военное училище. Мы общаемся и друг друга поздравляем.
0: А самый запоминающийся подарок какой был за все это время? Сможете что-то такое вспомнить?
2: Вот на мне футболка. Вот uh -huh. это. Это Краснодарское высшее военное краснознаменное училище имени генерала армии Штеменко. 90-94 год. Учеба, учеба. И второй взвод четвертая рота. Uh -huh. И здесь, собственно, наш взвод по центру был с этими с большими... большой Шевелюры это курсант Причалов Не вот вижу,
0: это... не вижу, это где? Yeah. Вот, а, вот. вот это серьезно? Вот, вот это я, да, 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 да.
2: Я сам себя не узнал Это самое приятное было Хотя вот бы простой очень подарок такой Но вот очень ценный Я его всегда теперь в такие моменты одеваю
1: Вы общаетесь, вы дружите, поддерживаете связь?
2: Да, мы очень близко дружим К сожалению... Они, получается, часто встречаться. В основном они... Ну, часть там служит в разведке, часть э, в войсках э, по всему миру э, служат ребята. Но поскольку у нас военное училище было специальное, одно в Советском Союзе в свое время, и выпускались специалисты по спецсвязи и режиму секретности. Поэтому служим по всему миру. Вот, но собираемся, собираемся с огромным удовольствием, и, ну, как минимум там раз в полгода, и вот я так надеюсь... часто? Что...
1: Это а? часто, да. да. С подругами не всегда так встретишься, как а со служивцами.
2: А потому что это друзья, ну, вот, поэтому мы действительно дружим, вот, уже много-много лет, и поэтому часто встречаемся.
1: Армия дает друзей и товарищей на всю жизнь, это здорово. Да. Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, вы какого мнения, вот, мужчина должен служить, вот, сто процентов? Как вы к этому относитесь, как к празднику относитесь, как к э, армии?
2: Я скажу так, вот, вот категорично такой позиции не могу высказаться, mm -hmm. поскольку, ну, там, предположим, студент вуза, значит, очень перспективный, который хорошо учится, может большую пользу принести, естественно, отечеству в стране, Какими-то новыми разработками Да, вообще просто потому, что выйдет классный специалист Есть военная кафедра, этого более чем достаточно Я скажу так ну На мой взгляд, точно не помешает Не армия В моем-то случае я не просто в армию служил Я закончил высшее военное учебное заведение Это 4 года Потом еще 2 года службы офицером вот, несмотря на все трудности, точно мне это однозначно помогло. Поэтому а, не лишнее, ну а там каждый выбирает сам свой путь. Поэтому я не буду категоричный, знаете, как это я не помню, кто сказал, служил? Нет, там не мужик. Но это, это мне кажется совсем какая-то крайность.
0: Ну это уже прошлый век. Да. Мне кажется, все-таки нужно быть немного... Вот один из
2: членов команды здесь стоит, присутствует в студии и улыбается. Ну так получилось, вот не служил, хотя мы сейчас а Организуем для тех, кто не служил В ближайшее время какие-нибудь сборы значит Курс молодого бойца
1: поздно А картошку чистить
2: Да картошку это самое приятное самое. Конечно, да и что, самое кайфовое Ты с
1: папой соревнуешься, ты картофель чисткой А он ножом уже целое ведро начистил Кто в армии служил, ты бесполезно соревноваться
2: Это самый классный наряд Когда в наряд идешь по кухне Конечно, ты там много чего моешь, убираешь, но зато вечером ты чистишь картошку, потом себе жаришь ее. И, а поскольку, ну, по крайней мере, в мои годы с питанием так себе была история, то это прям было такой вот деликатес, шикарный ужин, поэтому...
1: Что
0: у вас, какое было фирменное блюдо? Потому что у меня папа служил в ракетных войсках стратегического назначения, и у него до сих пор уже, вот сколько лет он закончил... Свою службу До сих пор его фирменное блюдо Это макароны с тушенкой Лучше папы никто этого не готовит Это его фирменное армейское
2: Ну, во-первых, папе отдельный большой привет Потому что в Краснодаре второе высшее учебное заведение Военное было как раз-таки ракетное Ракетчиков Мы с ними постоянно там, значит, оппонировали Интересно очень Еще раз, с едой было не очень здорово Самым деликатесом на все времена Стала гречка я mm -hmm. до сих пор там раза три в день Утро начинаю с гречневой каши У меня уже семья с, с, с ума сходит Говорит, слушай, ну там есть Вот для меня это до сих пор а, это, это деликатес номер один Но вот я говорю, что идешь, когда в наряд Жареная картошка это, это какой-то прям. Это сейчас знаете, сейчас мишеленовские рестораны появились в mm -hmm. Вот вот это а вот уровень. Издавна что будет? Базовая, это жареная картошка. Поэтому многие 90-94 года были очень сложные в стране, крайне сложные. Прям очень плохо все. Знаете, что такое мясо белого медведя? Нет. Вот видите. Слава богу. Это, э, это сало.
0: Вот я про это подумала, есть, на самом деле. мяса
2: как такового не было, но поскольку по нормативу оно должно быть, вот, mm -hmm. э, вот, вот так. Поэтому такие жуткие чуть времена, но тем не менее, все равно были счастливы, находили какие-то позитивные моменты. Вот.
1: У моего папы с Гречкой э, сложные отношения, потому что он служил три года на флоте черноморском и у него, на подводной лодке. И, то есть там пока не съешь...
2: Запас, запас, которому Да, до да, на... да, да, да. да. макарон
1: ты не доберешься, поэтому с гречкой ему тяжело.
0: Знаешь, как на десерт, пока ты это не съешь, десерт не получишь. Ладно, друзья мои, совсем скоро мы продолжим нашу прекрасную беседу с главой Удмуртской республики Александром Владимировичем Бричаловым. Сегодня поговорим про службу, про армейские истории. Ну и, конечно же, будем поздравлять вас, дорогие рамчане, с Новым годом, хотел сказать. Вот это ну, нормально. Да. С 23 февраля.
1: Александр Владимирович, сколько лет прошло с того момента, как вы служили? И как вообще вас провожали? Как все это начиналось тогда?
2: 90-й год провожали очень просто. Родители, давай быстрее опоздаешься. И все. Ну, серьезно, нет никаких традиций в этом смысле. Я же не в армию уходил. Я поступил... Высшее учебное заведение, просто ага. военное. А, я помню, был спор с мамой, потому что я был в таких э, кедах-кроссовках, обрезанных э, спортивных штанах под шорты. И сзади у меня была маленькая косичка. Вот. А она говорит, что ну ты же военное училище, идешь, э, подстригись. И, я говорю, Какая мама разница, все равно И на контрольно-пропускном пути, когда я пришел там с рюкзаком, а, я после чего запомнил, по-моему, лейтенант был, значит, там дежурный, он мне говорит, боец, ты кто? Я говорю, я вот абитуриент, он говорит, у нас таких абитуриентов нет, в общем, ну, подстригли быстро. Вот все, вот все, что запомнилось, никаких проводов не было там. Первое увольнение, по-моему, да, после, после присяги, там уже были вот все, а так все очень, все очень спокойно, типа, давай время.
0: А как вообще решили поступать? Это прям мечта была с детства или нет?
2: Нет, военных у меня в семье не было. Отец простой рабочий каменщик, родившийся на Камчатке в большой семье. Мама из положительных немцев всю жизнь отдала свою из печати. Но мама мечтала, чтобы сын был военным. Вот ей прям это очень хотелось. Я не хотел, естественно. Я таких был, ну, как-то больше за свободу, значит и у меня была мечта в Москву куда-то поступать но поскольку я учился хорошо но такой эмоциональный подросток был и с поведением не все всегда было здорово меня решили все-таки родители
1: дисциплинировать
2: от отправить да это, это было очень тяжелое решение принимаюсь но поскольку мы с родителями очень близкие друзья всегда были то есть я принял это решение они взяли Че, дедушку сюда подключили. О, тяжелая
0: артиллерия.
2: Да, взяли на слабо, типа, вот ты покажи. <свят> да, и я им в целом, конечно, благодарен, значит, за то, что они такое решение и настояли. Вот, потому что в хорошем смысле это такая была ломка. Вот, особенно первые два курса. Вот, но по итогу могу точно сказать, что это огромно-огромно. Это предопределило дальнейшее мое развития и как предпринимателя, и как человека, ну а вот в настоящий момент как главы республики, потому что очень много закладки, за, за, за такие правильные закладки и прошивки были именно э, в военном училище.
1: Слушайте, хоть и ломка была, закончились с отличием.
2: Да, с красным дипломом, но это тоже вопрос э, вызова. То есть я первый курс, чтобы было то, что не было иллюзий, что я был такой прям отличник И да, я на отлично учился, но я постоянно попадал в неприятности Наряд на службу вне очереди, это чаще всего я слышал от командиров А за Там... что это было? Ой, господи, ну, например, перед сном есть такой, не ритуал, а, значит, уставом определенная процедура По плацу ходит взвод и поет песню у нас такая песня там была, типа упал я на границе в первый бой, закрыв ладонью рану на груди, сама земля останавливалась подо мной, тра та 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 та. А поскольку я как-то вырос там на других вещах там, да и там начинает Битлз или «Ганс или Гансен заканчивая заканчиваю нашими какими там Бутусов и прочее, а я не сильно активно пел. К этому моменту у меня уже было какое-то трение с командирами, вот я помню. Лейтенант Мурусов останавливает взвод. Курсан Бричалов, почему вы не поете? Я говорю, я пою. А почему я вас не слышу? Почему значит, без вдохновения? Ну, и мне, мне казалось, это была удачная шутка. Я сказал, что это не мой плейлист. Да, не, серьезно. Я думал, что это прям он поймет. А вот Он понял, три наряда на службу. А что такое наряд на службу вне очереди? Ты не в будний день входишь, ты в выходной день. Поэтому я вот после а, присяги один раз был в увольнении. И потом уже... Uh, по-моему, на свой, в свой день рождения. Вот сентябрь, октябрь, почти весь ноябрь я вот провел в нарядах. И кстати, вот например, такой пример. Или uh, команда бегом, пауза, ты должен согнуть uh, руки в локте и потом марш, побежать. Я не сгибал. Это глупость, конечно, принципиально. Меня спрашивают командиры, почему не выполняете команду? Я говорю, вы считаете, что если я не согнул руки в локтевом суставе, значит, я не, не смогу бежать. Ну, точно неудачная шутка. По-моему, я за это даже там гауптвахту получил. Поэтому вот два года таких приколов. Да, кстати, самое обидное было, что меня поставили в наряд с 31 декабря на 1 января.
1: вот надо стоять? Новый год.
2: Это надо у знамени 2 часа и так 4 раза в сутки. Ты на сутки заступаешь. Я был у поста номер один, это знамя, потому что я отличником, был туда, типа, самых лучших, вот. Я помню, что Новый год, фейерверки, я в наряде, я плачу. Серьезно, да, это было, это, ну, слушайте, у меня только-только исполнилось 17 лет. И помощник дежурного выходит, он переживает, потому что у бойца так автомат с боевыми патронами. И он плачет. И он говорит, что случилось? Я говорю, вот так и пройдет вся моя жизнь. И я помню, он просто вот настолько искренне смеялся, и потом мы подружились, долгое время общались еще. Поэтому, ну, вот, вот э, такие, такие истории. Но э, после второго курса я уже стал капитаном футбольной сборной. Уже как-то по-другому отношения выстроились. Э, значит, я стал меньше глупостей делать. И командиры как-то э, вот ближе тоже. Ну, в общем, э, последние два года, в третий-четвертый курс, это прям такое бы кристаллизованное счастье, потому что... Серьезный вызов, постоянно физически очень, очень большие нагрузки, учеба, это не, команда, это не, значит, не для сухопутных войск, это все-таки 70% предметов, это точные науки, причем сложные предметы, шифрование, дешифрование там и так далее.
0: Сопромата не было?
2: Нет, не было. Для меня тяжело давалось, потому что я больше гуманитарий все-таки. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, да, с красным дипломом. И это было вот перед отцом, перед дедушкой, больше перед мамой такой вот какой-то элемент уважения. Вот это сделать. Хотя я 8 раз писал рапорт об увольнении за первые два курса. А что останавливало в итоге? А, когда уже все, уже вот все, я не преклонен, приезжал дедушка. А Сначала мама, потом мама с папой, потом сестра. Когда Я помню один момент, когда я, я хорошо занимался еще бизнесом параллельно Я понял, что это не мое Приехал дед, он у меня без образования Но имел огромный для меня авторитет 32 года в шахте вот, И простые слова нашел он говорит, ты, ну, ты на середине пути остановишься Ну, закончи, а потом уже решай и Так мужчины не делают угу. Причем без, вот, без каких-то там манипуляций Он просто сказал так, как, как считал нужным и все. И после этого значит, у меня уже, по-моему, не было там попыток. Но два года были очень сложные. Огромное количество дисциплинарных взысканий и так далее. Но это, наверное, тоже плюс. Потому что, если ты проходишь... Вот главная история, держать удар идти до конца, это вот правая ночь.
0: А что Алекс... с теплом таким вспоминаете? То есть вот прям про трудности поговорили, а самые теплые воспоминания за... Увольнение.
2: Этим... Увольнительное. Да, когда ты идешь... Нет-нет, когда ты идешь... После долгого-долгого, ну, допустим, мы уходили на сборы, там, по каждый день марш-броски по 30-40 километров, стрельбы, ну, в общем, все-все-все-все. И потом ты приходишь домой в увольнительную, одеваешь гражданскую обувь, ну, какая-то странная, да, что такое гражданскую, ну, это обувь же. Это как
1: приходишь, девушка приходит после долгого обучения, снимает каблуки, нет?
2: Нет, 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 это другое. Постель – это другое, еда – другое, ну, все другое, это такое прям какая-то квинтэссенция счастья. Это вот самое яркое воспоминание. Еще это когда ты идешь в наряд, э, в караул, в караул, в караул, пост номер один, пост номер два, и набирали караул, Половина обязательно местных, потому что они приносили еду. А у меня бабушка немка и мама, и они так и немецкие блюда классные готовили. Все ждали, все с удовольствием брали Бричалова. Бричалово это было не, не очень удовольствие, но вот по вечерам в караульном помещении вот ну ты же как практически как бы в боевых условиях находишься и домашняя пища такая с запахом классным это вот тоже какой-то момент ну и конечно когда мы выигрывали чемпионаты э, северо военного округа по футболу это ну такое прям я даже не знаю с чем это сравнить вот как Большунов выиграл свою mm -hmm. Олимпиаду серьезно то есть это просто и причем там проигрывая сложно Столько препятствий, и тобой гордятся, а ты гордишься, и команда. Ну, можно так много говорить, теплых моментов очень много. Но вот увольнительная на сутки, а тем более на двое, домой, это прям особо и, и мама, значит, там себя вот окутывает и, и так далее. Это все очень здорово.
1: Очень интересно слушать Прям заслушиваешься и хочется еще и еще Александр Владимирович Бунтарь Мне очень понравилась шутка, не мой плейлист вот я, я бы, мне кажется, просто рухнула там Но потом наряд бы дала
0: Да, да мы сегодня продолжаем вместе с а, Настей Вести да. такое
1: классное интервью, вообще, Причём как очень. за эфиром, так и вне эфира Да, очень интересно слушать истории, такие жизненные и теплые И вспоминаешь где-то из своих родителей, похожие истории из армии папа рассказывал И про дружбу, и сначала были врагами, потом стали друзьями, интересно, конечно В гостях у нас сегодня
0: глава Удмуртской республики Александр Владимирович Боричалов Уже ага, повспоминали всякие разные истории, а вот часто пересматриваете армейский альбом вообще? Сохранился он у вас?
2: Ну, конечно, сохранился. Mm -hmm. Мало того, уже есть в цифре альбомы, есть какие-то видео сюжеты. Конечно, потому что э, с высоты там, лет и прожитых прожитого времени, вне армии, вне училища, все по-другому видится. И, кстати, э, еще более ценишь и, во-первых, решение родителей, их участие, и то, что ты 4 года э, учился, а 2 года служил, у меня место службы тоже было очень э, таким интересным. Это 8 авиационная дивизия особого назначения, Чекаловский гарнизон, Подмосковье. Это очень особенное место. Это э, там была эскадрилья возду всех воздушных пунктов управления в ИЗПУ и эскадрилья э, космонавтов. Вот, поэтому особенные люди, я знал всех команд, космонавтов, два года я служил с 1994 по 1996 год, поэтому да, и альбом он как, бы как напоминание вот того прекрасного времени, хотя, а, конечно, положение военнослужащего, офицера, особенно в те времена, было ужасно. то есть ни Почему? во что. Ну, нищая абсолютно страна, мы чем угодно занимались, только не служили. Ну, как бы мы служили и занимались еще дополнительно, вплоть до того, что разгружали самолеты и так далее. И я уже не раз говорил, я президенту благодарен, в первую очередь, за то, что он, конечно, восстановил авторитет и уважение к армии. Это очень важно. А как следствие, вот, к примеру, по Удмуртии, огромное количество молодых людей, и в кадетских классах и военно-патриотических движениях, Одно только, вот Спартакиада Гвардия, которую мы в прошлом году сделали, более тысячи ребят по всей республике участвовали в этом, на Кубок Калашникова, это все связанные вещи. В 90-96 год был такой пик развала, но при этом абсолютно счастлив, что прожил именно вот военнослужащим и офицером, поэтому такой Альбом напоминает о сложных, но при этом счастливых годах жизни, которые заложили очень классную базу в характер uh -huh. и в дальнейшую мою судьбу.
0: Слушайте, знаете, мне кажется, вот обязательно тот, кто служил чуть-чуть пораньше, всегда будет говорить, вот в мое-то время, и всегда вот чуть-чуть попозже становится как-то, не то что легче, но, мне кажется, как-то человечнее относиться на военной службе к тем, кто служит.
2: Ну, наверное, это так, позиция-то все меняется, но я скажу по моему времени, у нас, конечно, была потрясающая команда, потрясающая Товарищество, дружба Ну невероятные Сложностей было огромное количество Но э, все были вот, действительно одним целым И сохранили это, это на всю жизнь
1: Нынешние призывники Вот сейчас э, будут служить Что бы вы им сказали, пожелали? Ну,
2: за пять лет, почти пять лет работы в республике Я очень многих знаю Со многими общался Кто-то уже пришел с армии Кто-то связал свою судьбу с э, армией Как к работе В военную училище поступил если, ну, если в моем случае выбор родителей То рекомендую прислушаться Уверен, что не пожалеете Если это осознанный выбор То, конечно, служить Отечеству Это, это очень достойно Это действительно очень гордо И патриотично По-настоящему патриотично Поэтому могу только сказать слово поддержки И горжусь, что у нас таких людей Таких молодых людей в республике очень много Есть целые династии Воткинский замечательный клуб пограничник потрясающий, люди в третьем поколении уже, значит, военнослужащие, сейчас дети, там подростки ходят, а их там деды еще в этом, в этом клубе, поэтому вот с моей стороны только только поддержка всяческая, угу. что я делаю
0: есть, а вот когда э, человек отправляется, там, я помню, вспоминаю, э, последний герой, странно, почему ты это правда, вспомнила, вот одну вещь, которую с собой брали люди. Там были книжки, кто-то гитару брал, еще что-то. Вот сейчас э, призывник, который идет, вот чтобы вы ему сказали, одну какую-то вещь с собой взять. а можно что-то такое? Или ничего лишнего нельзя, вот там носки трусы и все.
2: Ну, что-то такое это всегда интереснее.
0: Вот что особенно
2: нельзя. Да, ну наверное, телефон. Ну, что я буду придумывать? Книжку какую-то там. Нет, устав вооруженных сил ему вручит там, на месте. Это уже неразрывно связано. С другой вопрос, что, по-моему, там нельзя как бы активно пользоваться. Но, тем не менее, я не знаю, взять настроение надо, что это преодоление, это такой вот жизненный институт, жизненный университет, и его надо вдохнуть, им надо насладиться, потому что а такого другого уже не будет. Гражданка в любой ее интерпретации в ВУЗе, либо на работе, это совершенно другое. А то, что в армии человек почерпнет, знаете, сейчас очень многие люди ищут себе экстремальных приключений. Welcome в армию. Там этого прям... Причем от вызовов действительно серьезных. Там головой надо думать, извините, и ногами быстро передвигать. И потому что в каких-то ситуациях от этого зависит в прямом смысле жизнь. Но при этом это еще и с точки зрения эмоций тоже очень классная история. Знаете же фразу, да, кто в армии служил, тот цирк не смеется. Да, да, постоянно Это действительно так, потому что когда ты в огромном мужском коллективе и у тебя сам по себе подъем в 6.30, это уже вызов, и все, что дальше жестко-жестко в расписании, это же нужно понять, это такой тайм-менеджмент, что это, и это очень сложно в это войти, это выдержать. Само по себе вот эту систему координат помянул.
1: А со спичкой это правда?
2: Нет, ты, нет, нет, у нас неправда. Но там, слушайте, без спичек там всего столько. Я не забуду первую ночь, когда отбой, подъем, отбой, подъем до двух часов ночи. Командиры нас тренировали, а я уж, а я, мы, мы пришли снаряда. Ног нет, спина ломит, потому что ты четыре раза стоял у знамени по два часа. У меня такой был гнев и ярость буквально. Я высказал командиром, все, мне вылепили наряд. И... Вот. Но, наверное, это тоже нужно было пройти.
0: Ну что? Давайте подводить да? итоги да. сегодняшней нашей беседы. Давайте будем поздравлять прекрасных мужчин. С Днем Защитника Отечества.
2: Ну, я не только хочу поздравить мужчин. У нас очень много и прекрасных женщин в погонах и служат. Но а, самое главное, конечно, мирного неба это как нельзя актуально а, сейчас, вот. Но я очень горжусь тем, что а, в республике, а, я имею возможность сравнить со многими-многими регионами России, в республике очень сильные традиции. Вот я уже сказал про военно-патриотическое движение, но это невероятно. Причем это не по, по методичке, не по указанию, это люди, исходя из своего желания, побуждений, а, личной какой-то уверенности, мотивации это делают, поэтому в первую очередь вот их, кто помогает в том числе воспитывать молодежь правильно. но ну, и вообще все семьи, всех людей, у кого кто-то э, родной там или знакомый в погонах, прозвучат сегодня тосты там за войсковое товарищество и так далее, и так далее. За отдельные подразделения всех хочу поздравить еще раз мира и э, благополучия. Наверное, это главное.
1: Я думаю, что да. Александр себя... Владимирович, вам большое спасибо. Очень была интересная беседа. Спасибо вам за нее. Спас... Приходите к нам, пожалуйста, спасибо, по чещему
2: Спасибо за эмоции. Тоже вы молодцы. Я не случайно в перерыве сказал, надо начинать готовиться 8 марта. Товарищи мужчины, Значит, последний тост сегодня за столом должен быть все-таки поражением. Спасибо. спасибо.
0: Спасибо. у нас в гостях был глава Отморской Республики Александр Владимирович Причала.
2: Включай Ижевск!